0: ధిపత వాసుయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహావిష్ణు పురాణం ఇరవై ఎనిమిదవ భాగము షష్ఠాధ్యాయం అద్భుతమైన శ్రావ్య కంఠస్వరంతో సూతమహర్షి ప్రవచిస్తున్న మహావిష్ణు పురాణమును ఆలకించి తరించడానికి సౌనకాదిమునులు వారి శిష్యులు ఆరవనాటి పారాయణాన్ని ఆస్వాదించడానికి శ్రద్ధాభక్తులతో సూతుని ముందు ఉపవిష్ఠులయ్యారుంగమనే గొప్ప ధనువును ధరించి మహాశ్వాస అనగా మహాపరాక్రమవంతుడని భూమాతడి పతిదేవుడని కీర్తించబడిన శ్రీనివాసుడు సత్పురుషులకు సద్గతి అయినాడు దేవతలకి ఆనందమును చేకూర్చునట్టి గోవిందునికి శతానయక నమస్కారములు ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ ఆరవనాటి ప్రవచనమును ప్రారంభించాడు సూతుడు సూర్యవంశానుక్రమము కశ్యప ప్రజాపతి అతిథులకు సమస్త లోకారాధకుడైన శ్రీ సూర్యనారాయణుడు జన్మించాడు సూర్యునికి సంజ్ఞనిచ్చి వివాహం చేశారు వీరికి జన్మించినవాడే వైవస్వతము ఆ బైవసతునికి ఇక్ష్వాకుడు నృగుడు దృష్టుడు శరియాతి నరిష్యంతుడు ప్రాంసుడు నాభాగుడు నేధిష్ఠుడు కరుషుడు పుషద్రుడు అను పది మంది కుమారులు జన్మించారు ఈ పది మంది సంతతియే సూర్యవంశంగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది ఈ పది మందిలోను ప్రసిద్ధి చెందిన వారు ఇక్ష్వాకుని సంతతి వైవస్వత మనువుకి ఒకసారి రొంప పట్టి ఆ బాధా విముక్తికై ముక్కు చీదగా అతని నాసికారంధ్రము నుండి పుట్టినవాడే ఇక్ష్వాకుడు ఇతనికి నూరు మంది కొడుకులు జన్మించారు వీరిలో యాభై మంది ఉత్తరదేశానికి వెళ్లి రాజ్యాలను స్థాపించుకోగా నలభై మంది దక్షిణాపథానికి వెళ్లి రాజ్యాలు ఏర్పరుచుకున్నారు పెద్ద కుమారులు తండ్రి వద్ద ఒకనాడు ఇక్ష్వాకుడు శ్రాద్ధకర్మ ఆచరించాలని సంకల్పించి పెద్ద కొడుకు వికుక్షిని పిలిచి శ్రాద్ధకర్మ నిమిత్తం అడవికి వెళ్లి మృగమాంసం తెమ్మన్నాడు వికుక్షి అడవిలో అనేక మృగాలను వేటాడి అలసిపోయి ఆకలికి తాళలేక ఒక కుందేరు మాంసాన్ని కాల్చుకుని భుజించాడు అనంతరం మృగమాంసంతో వచ్చి తండ్రికి సమర్పించాడు వారి కులగురువు పురోహితుడైన వశిష్ఠుడు వచ్చి ఆ మాంసాన్ని శుద్ధి చెయ్యబోయి అది వికుక్షి భక్షించగా మిగిలిన భుక్తావశిష్టమని శ్రాద్ధకర్మకు పనికిరాదని పలికి దానిని బయట పారేయించాడు అంతేగాక పితృశ్రాద్ధంలో అపచారం వాటిల్లినందుకు ప్రతిక్రియగా విక్షు వికూక్షిని కుందేరు మాంసభక్షణ చేస్తూ శసాదుడవు కా అని శపించాడు శశాదుగా మారిన విపుక్షి పశ్చాప్తాపం చెంది ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేసి ధర్మనిరతుడై యజ్ఞయాగాదులు చేసి రాజర్షి అయ్యాడు అందుచేత ఇక్ష్వాకుని అనంతరం సింహాసనం అధిష్ఠించి జనరంజకుడని ఖ్యాతి గడించాడు ఇతని కుమారుడే పురంజయుడు పురంజయుని కాలంలో దేవదానవులకు మరోసారి యుద్ధం జరిగింది దానిలో పరాజితులైన దేవతలు వైకుంఠానికి వెళ్ళి శ్రీహరికి మొరపెట్టుకున్నారు పరమాత్మ వారికి అభయప్రదానం చేస్తూ ఇక్ష్వాకు వంశంలో నా అంశతో జన్మించిన పురంజయుని సహాయాన్ని అర్థించండి అని చెప్పి పంపాడు దేవతల అభ్యర్థనను మన్నిస్తూ శతయాగాలు చేసిన దేవేంద్రుడు తన భుజాలుపై నన్ను మోసుకుని వెళ్ళగలిగితే నేను దానవులను వహిస్తాను అన్నాడు దేవేంద్రుడు సమ్మతించి వృషభ రూపు దాల్చగా పురంజేయుడు ఆ వృషభంపై అధిరోహించి దానవులను సంహరించి వేశాడు వృషభం మూపుపై కూర్చుని యుద్ధం చేసిన పురంజయునికి ఇంద్ర కుకుసలాన్ని ఎక్కి యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి కుకు అని పేరు వచ్చింది అతని వంశం కాకుత్స వంశమైంది పృథ్వీ పేరు భూతలానికి తెచ్చిన పృథువు ఇతని మనవడు ఈ పృథు చక్రవర్తి మనవడు యవ ఈ యవనాశువుని ముని మనవడే కువలయాశ్రుడు కువలయాశువునికి ఇరవై మంది కొడుకులు జన్మించారు అకాలంలో దుందుడనే రాక్షసుడు చెలరేగి ఉత్తంక మహామునికి తపోభంగం కలిగించి యజ్ఞయాగాదులను నాశనం చేస్తుండగా కువలయాశ్రుడు తన కుమారులతో ఆ రాక్షసుల మీద దండెత్తి వారి నందరినీ సంహరించాడు యుద్ధంలో అతని ఇరవై ఒక్క వేల మంది కుమారులు మరణించారు దృఢాసుడు అనేవాడు తప్ప దృఢాసుడు రాజ్యానికి వచ్చాక వంశం వృద్ధి చెంది యవనాసుడు పుట్టాడు యవనాసుడు మహావీరుడు దుష్టశిక్షణ చేసి మునిజన ప్రీతిపాతుడయ్యాడు కాని ఇతడికి సంతానం లేదు అందుచేత మునులు అతని చేత ఉత్తరకామేశియాగము చేయించ తలపెట్టారు మునులే ఋత్విజులై అతని చేత యాగం జరిపించారు ఆ మరునాడు యాగము పరిసమాప్తి కానుండగా ఆ రాత్రి మునులు యాగమంత్రజలాలున్న బంగారు కలశాన్ని యాగవేదికపై ఉంచి బడలికచేత నిద్రావసులయ్యారు వారితో పాటు నిద్రించిన యమనాశునికి అర్ధరాత్రి వేళ మెలకు వచ్చింది అతడు దప్పికతో నోరెండిపోతుండటం చేత పొరపాటున ఆ కలశంలో ఉన్న జలాన్ని త్రాగి దప్పిక తీర్చుకుని నిద్రపోయాడు ఆ మరునాడు మునులు ఖాళీ కలశాన్ని చూసి ఈ కలశంలో ఉన్న జలాలను ప్రాణి త్రాగినట్లయితే ఆమెకి సంతానం కలిగేది కదా అని వాపోయారు తాను త్రాగింది మంత్రజలాలని గ్రహించిన యవనాశువుడు తన పొరపాటును వారికి చెప్పేశాడు ఆ జలాలు కామ్యఫలాన్ని ప్రసాదించేవి కావడం యవనాసుడే గర్భవంతుడయ్యాడు నవమాసాలనంతరం అతడి కడుపు దక్షిణ భాగాన్ని చీల్చుకుని సులక్షణుడైన పుత్రుడు జన్మించాడు అయితే యవనాసుడు మరణించాడు అతడి భార్య చితిలో తూకి సహగమనం చేసింది అప్పుడు మునులు ఆ బాలు పెంచడానికి తగిన దాది కోసం అన్వేషిస్తుండగా దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమై మాన్ ధాస్యతి అంటూ శిశు స్వీకరించాడు అందుచేత ఆ బాలునికి మాన్ అని పేరు పెట్టారు ఇంద్రుడు బాలుని ఆకలి తీర్చు నిమిత్తం తన చూపుడు రేలిని బాలుడి నోటిలో ఉంచి అమృతాన్ని శ్రవింపజేశాడు ఆ అమృతధారలను గ్రోలడం చేత మాంధాత మహాబలవంతుడై భూమండలానంతటిని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించాడు మాంధాతకు పురుకుస్సుడు అంబరీషుడు ముచికందుడు అనే కుమారులు జన్మించారు వీరందరూ శ్రీహరి భక్తులై అవసాన కాలంలో ఆయన సన్నిధానం చేరుకున్నారు ఈ వంశమునందు జన్మించిన సత్యవ్రతుడు శాపవశం చేత చండాలుడై అరణ్యవాసం చేస్తూ దుర్భర జీవితాన్ని గడిపాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి దయవలన ఆయన సృష్టించిన త్రిశంకు స్వర్గానికి అధిపతి అయి త్రిశంకుడని పేరుగాంచి బొందితో స్వర్గాన్ని చేరినవాడు అన్న ఖ్యాతిని గడించాడు త్రిశంకుని కుమారుడే హరిశ్చంద్రుడు ఇతడు జీవితపర్యంతము సత్యవ్రతమును ఆచరించి అనేక కష్టనష్టములు కోర్చి సత్యహరిశ్చంద్రుడని ఖ్యాతి గడించి అనంతరం వంశవృద్ధి చెంది ఈ వంశమున బాహుకుడు అనునతడు రాజయ్యాడు అయితే చంద్రవంశస్థులు దండయాత్ర చేసి ఇతనిని ఓడించగా బాహుకుడు తన భార్యలతో అరణ్యానికి పారిపోయాడు బాహుకుని పట్టపురాణి ఆ సమయంలో గర్భవతిగా నుండగా సవతులలో ఒకతే ఈర్ష్య చెంది ఆమెకు విషాన్నం పెట్టింది ఆ విష చేత గర్భం స్తంభించి ఏడేళ్లు గడిచిన ఆమెకి ప్రసవం రాలేదు ఇంతలో బాహుకుడు వ్యాధిగ్రస్తుడై మరణించాడు భర్తతో సహగమనం చెయ్యడానికి పట్టపురాణి చితిపై కూర్చుంది సరిగ్గా ఆ సమయంలో భగవద్ అనుగ్రహంచేత మహాతపస్సంపన్నుడైన ఔర్వ మహర్షి అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన దివ్యదృష్టి చేత సర్వము గ్రహించి అమ్మా నీ గర్భమునందు సూర్యవంశమును ప్రభావితం చెయ్యగల కుమారుడు పెరుగుతున్నాడు అతడు నీ శోకమును నివృత్తి చేయగల శక్తిమంతుడు అని రాణికి నచ్చజెప్పి సతీ సహగమనాన్ని నివారించి ఆమెను తన ఆశ్రమానికి తీసుకువెళ్లాడు సగరుల చరిత్ర మహర్షి ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందిన రాణి కొంతకాలానికి సూర్యప్రభావతేజుడైన కుమారుని కన్నది మహర్షి అతడి జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి జాతకాన్ని పరిశీలించి అతడికి సగరుడు అని పేరు పెట్టి అతనికి వేదశాస్త్రాలను యుద్ధతంత్ర విద్యలను నేర్పాడు సగరుడు పెద్దవాడయ్యాక తల్లి దుఃఖానికి కారణం తెలుసుకుని ఆగ్రహావేశాలతో అయోధ్యపై దండెత్తి శత్రువులను సంహరించి తన పూర్వరాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నాడు అనంతరం సగరుడు చక్రవర్తి అయి కశ్యపుని కుమార్తె సుమతి విదర్భరాజపుత్రిక కేసినిని వివాహమాడాడు ఆ సందర్భంగా ఔరవ మహర్షి వరమిస్తూ నీ భార్యలలో ఒకరికి వంశమునుద్ధరించగల పుత్రుడు మరొక భార్యకి అరవై వేల మంది పుత్రులు కలుగుతారు కాలక్రమాన నువ్వు యశోకీర్తివంతుడు అవుతావు అని వరమిచ్చాడు ఆ వరప్రభావం చేత సగరుని భార్య కేసినికి అసమంజసుడు జన్మించగా సుమతికి అరవై మంది పుత్రులు జన్మించారు అసమంజసుడు రాజ్యభారసుడినన్న గర్వంతో దుష్ప్రవర్తనకి అలవాటు పడటంచేత పెళ్లి చేస్తే ఇంటి పట్టున ఉంటాడని వివాహం చేశారు అయినా అతడి ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు అయితే అతడికి అంశుమంతుడనే కుమారుడు జన్మించాడు మనవడు జన్మించడగానే సగరుడు కొడుకుని ఇంటినుంచి వెళ్లగొట్టాడు ఆ విషయం తెలిసిన మిగతా అరవై వేల మంది సగరపుత్రులు ఆగ్రహించి యజ్ఞయాగాదులను ధ్వంసం చేశారు ఆ బాధలకు తట్టుకోలేని దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుని అంశతో అవతరించిన కపిల మహర్షిని దర్శించి సగరపుత్రుల దుష్టచర్యలను మొరపెట్టుకున్నారు కపిల మహర్షి వారిని ఓరడించి సగరసులందరూ త్వరలో అంతరించనున్నారని బలికి దేవతలకి ధైర్యం చెప్పాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే సగరుడు అశ్వమేధయాగాన్ని సంకల్పించి యాగదీక్షను స్వీకరించాడు యాగాశ్వమును వదిలి దానికి రక్షణగా తన అరవై వేల మంది కుమారులను పంపించాడు అప్పుడొక అజ్ఞాత వ్యక్తి యాగాశ్వాన్ని అపహరించి ఒక భూమి బిలంలో దూరి యాగాశ్వంతో సహా మాయమైపోయాడు సగరపుత్రులు తండ్రికి వర్తమానం పంపించి అశ్వపు కాలిగెట్ల గుత్తుల ఆధారంతో ఆ బిలాన్ని సమీపించి ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా ఆ బిలాన్ని ఒక్కో యోజన వంతున తవ్వుకుంటూ పాతాళలోకానికి చొచ్చుకుపోయారు పాతాళలోకంలో కపిలమహర్షి ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్న సకరపుత్రులు అక్కడ తపోదీక్షలో ఉన్న కపిలమహర్షిని ఆ పక్కనే పచ్చికమేస్తున్న యాగాస్వాన్ని చూశారు వారు ఆగ్రహావేశపరులై వీడే ఈ దుర్మార్గుడే యాగాస్వాన్ని దొంగిలించాడు వీడిని నరికి పోగులు పెట్టండి అంటూ కేకలు పెట్టారు వారి కేకల ఆర్భాటాలకు కపిల మహర్షికి తపోభంగమైంది ఆయన శరీరము నుండి ప్రజ్వరిల్లిన తపోశక్తి జ్వాలలు సగరపుత్రులు అరవై వేల మందిని భస్మీపటలం చేసేశాయి ఆ వార్త తెలిసిన సగరుడు పుత్రశోకంతో కుమిలిపోయాడు అయినా యజ్ఞదీక్షా పరుడై ఉన్నందున యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయవలసిన అగత్యాన్ని గుర్తించి యాగాస్వం కొరకు తన మనువుడైన అంశుమంతుని కపిలమహర్షి వద్దకు పంపించాడు హంసుమంతుడు బిలమార్గం ద్వారా కపిల మహర్షి ఆశ్రమం వద్దకు చేరుకొని భక్తి వినయములతో కపిలమహర్షిని ప్రార్థించాడు అతడి గుణశీలతకు సంతసించి నీకొక వరం ఇస్తున్నాను నీ మనుమడు గంగాభవానిని భూమికి తీసుకువచ్చి మీకు అఖండ యశస్సు సంపాదించి పెడతాడు నీవు ఆయుష్మంతుడివై వర్ధిల్లు అని దీవించాడు అప్పుడు అంశుమంతుడు చేతులు జోడించి మహర్షి మీ తపోకీలకూ భస్మమైన నా పితరులకు సద్గతులు ప్రసాదించండి అని ప్రార్థించాడు కపిల మహర్షి మందహాసం చేసి కుమార శ్రీహరి కాళీ బొటనవేలి నుంచి ఉద్భవించిన పుణ్యమందాకిని గంగ ఆ పవిత్ర జలాల్లో స్నానం చేసిన వారికి సర్వ నశించి సద్గతులు లభిస్తాయి అందుచేతనే నీకా భరం ఇచ్చాను నీ మనవడు గంగని భూలోకానికి తెచ్చి ఈ భస్మరాశి మీదుగా పవిత్ర జలాలను పారించిన వెంటనే నీ పితరులకు సద్గతులు లభిస్తాయి అని తెలిపాడు అప్పుడు అంశుమంతుడు ఎవరీ గంగా అని అడిగాడు గంగాదేవి వృత్తాంతము పూర్వం గోలోకంలో ఒక కార్తీక పూర్ణిమ నాడు రాధామహోత్సవం జరిగింది రాసమండలంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను పూజించాడు సృష్టికి మూలమూర్తులైన రాధాకృష్ణులను దర్శించడానికి బ్రహ్మ మహేశ్వరుడు ఇంద్రాది దేవతలు సనక సనందనాథులు సప్త ఋషులు తదితరులందరూ ఇచ్చేశారు ఆనాటి ఉత్సవంలో శివుడు రాధాకృష్ణులను ప్రశంసిస్తూ దివ్యగానం ప్రారంభించాడు శివగాన మాధుర్యానికి సభికులు యావన్మంది మైమరచిపోయారు ఆ గానామృతం మూడు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా సాగింది అనంతరం శివుడి గానం ముగించాడు సభికులందరూ ఆ గానానంద పారవశ్యంలోంచి తేరుకుంటూ కళ్ళు తెరచి చూసేసరికి గోలోకం యావత్తూ జలమయమై కనిపించింది రాధాకృష్ణులు మాత్రం లేరు ఏమయ్యారు సృష్టికి మూలమూర్తులు ప్రకృతి పురుషులు అయిన రాధాకృష్ణులు ఏమయ్యారు అందరూ విషన్న వదనాలతో విచారగ్రస్తులయ్యారు అప్పుడు బ్రహ్మ దివ్యదృష్టితో జరిగిన విషయం గ్రహించాడు ఇంద్రాదులారా సనక సనందనాది మహర్షులారా పరమేశ్వరుడి గానాలాపనికి పరవశించి కరిగిపోయిన రాధాకృష్ణులు ఈ జలరూపం చెందారు అని చెప్పాడు అప్పుడు బ్రహ్మ మహేశ్వర మహేంద్రాదులందరూ ప్రార్థించగా ఆ జలం ఒక స్త్రీరూపం దాల్చి ప్రత్యక్షమైంది ఆమెయే గంగ शिवगान मधुर्या की परवादेवी शरीर स्वेदमे गंग अवतरीदी आम तोपाटे राधाकृषु प्रत्यक्षम గంగాదేవిని చూసి ఆమె తన పార్షద అని తన ప్రతిరూపమని గ్రహించలేని రాధ అద్భుత సౌందర్యంతో అందారాశిగా మెరిసిపోతున్న గంగని చూసి ఈర్ష్య చెంది ఓసి యవతివే నువ్వు నా ప్రాణనాథుడిని ఆకు కాకుండా చెయ్యడానికి వచ్చిన మరొక వగలాడివా ఇప్పటికే వేలాది మంది గోపికాజనంతో రాసక్రీడలు జరుపుతున్న నానాథుడిని ఎగరేసుకుపోవడానికి వచ్చిన మరొక సవతివా నిన్నప్పుడేం లింగివేసి నా పతిని కాపాడుకుంటాం అంటూ ఉగ్రరూపం దాల్చింది రాధమాటలకి వెదిరిపోయిన గంగ చప్పున యోగశక్తితో అదృశ్యమై శ్రీకృష్ణుడి కాతపద్మంలో ప్రవేశించింది అప్పుడు బ్రహ్మ నమస్కారాలతో రాధాదేవిని ఉపశమింపజేస్తూ తల్లి రాధాదేవి ఆ గంగ మరెవరో కాదు నీ పార్షద శివగానామృతానికి పులకరించిన నీ మేని నుంచి ఉద్భవించిన నీ శ్వేతజలమే గంగగా రూపొందింది ఆమె నీ అంశ నువ్వు శాంతించి కనికరిస్తే కృష్ణపాదం నుంచి గంగ ఉద్భవిస్తుంది ఆమెను నేను తీసుకువెళ్ళి వైకుంఠవాసి అయిన శ్రీమన్నారాయణుడికిచ్చి కళ్యాణం జరిపిస్తాను ఆ పైన గంగ ముల్లోకవాసుల దాహాత్తిని తీర్చి లోకాలను పావనం గావిస్తుంది కనుక ఆమెని నీ భావించు ఆమె ఆగమనానికి అనుమతించు అని మాటలతో సత్యం గ్రహించిన రాధాదేవి శాంతించి చిరునవ్వుతో గంగా భయం లేదు బయటికి రా అని పలికింది అంతటా శ్రీకృష్ణపాదం నుంచి గంగా బయటికి వచ్చింది అందుచేత ఆమె విష్ణు పాదోద్భవిగా ఖ్యాతి గాంచింది అప్పుడు బ్రహ్మ తన కమండలువులో గంగని జల రూపంలో ఉంచుకొని బయలుదేరి త్రిలోకాలు సంచరించి గంగా ప్రవహింపజేసి త్రిలోకాలను దాహాత్తి నుంచి ఉద్ధరించాడు ఈ గంగ స్వర్గంలో మందాకిని పేరిట ప్రశస్తురాలైంది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర్రబ్రహ్మాపణమస్తూ